0: Bienvenidas, bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¿Cómo estás, Janice? Hola,
1: Maldo. Pues ¿Qué aquí, onda? muy feliz de estar en otro capítulo de Las Morras Malditas. Uh -huh. Uh -huh. Capítulo 6. El capítulo 6. Oh, imagínate cuando estemos en el 666.
0: ¡Ah! ah. <risa> Oye. No pasa nada, ya sabemos por qué. <risa>
1: sí, no, 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 no. Oye, pues, este programa yo creo que va a estar igual muy bueno. Traemos buenos, unas historias sí. que, ¡hijo! Eso. Les van
0: a encantar, estoy segura. Sí.
1: Pero primero... Hay que empezar con un mezcalito para agarrar valor y para que bueno, la garganta nos dé para, para contar estas historias. Que ya nos han puesto
0: que nos falta más mezcal. Pero a nosotros siempre nos va a faltar mezcal. Siempre va
1: a faltar mezcal a la hora de contar historias yeah. si, y para curar el espanto también. Y para curar por el supuesto. espanto, claro. Antes y después de contar historias. Oye, pues salud, amiga. Uh, salud. Bienvenidas y bienvenidos ustedes allá en casa. A, a este podcast número 6 no queremos empezar con el tema de esta noche sin compartirles que la semana pasada Ay,
0: sí, la semana pasada en el, uh, en el capítulo hablábamos sobre los niños llorones y resulta que una amiga la mía, antepasada
1: la antepasada fue la de ah, los es niños verdad, llorones la sí antepasada. sí
0: pero apenas me acaba de mandar mi amiga sí. su un audio y se los queremos mostrar porque está bien interesante
1: Sí, acuérdense de estos cuadros que nosotros hablábamos que se habían quemado las casas en donde estaban. Porque hay una
0: maldición, si Ajá. no están familiarizados con esa historia, vayan al capítulo. Al capítulo cuatro. Cuatro. De sí. las
1: murras malditas.
0: Y entonces mi amiga Itzamara me manda este audio.
2: Güey, estoy <coughs> viendo el video de ustedes, el cuarto. No mames, güey, en mi casa... Donde vivía de chiquita, o sea, donde vivía hasta los 15, estaba el cuadro del niño ese y se quemó mi casa, güey. O sea, se quemó cuando yo tenía 15 años. ¡Qué locotrón! no voy a contar a mi mamá.
0: ¡Wow! Sí, está muy locotrón sí, Isamara, la verdad, sí, tu sí. historia.
2: Oye, y también nos
1: comentaban por allí en el capítulo que esta historia de los cuadros de los niños llorones también es popular en Chile. Una usuaria nos lo puso Ajá. ahí en las redes sociales, en el YouTube. Y por otro lado, en el capítulo de, creo que fue en ese mismo, en el Dentes Domésticos, nos compartió Nicolás Martínez. Él vive en Estados Unidos Ajá. y dice que en 2015 se mudó a una casa nueva con su esposa y con su hijo, que en ese tiempo tendría como cinco años. Okay. Y dice que esa casa tenía un pasillo muy pequeño, ¿no? Que conectaba, pues, la casa. Entonces, un día, eh, él como que escuchó ruido, salió al pasillo y dice que en un lado del pasillo vio una sombra pequeña. Y él dijo... Sí, era mi hijo, ¿no? Pero como que a él le daba un poco como como extrañeza, porque era más como de niña la sombra, ¿no? Y él yeah. dice, pues mi hijo es niño, oh, pues, ¿no? Man. Entonces, como que se fue para, para un lado esa sombra, y él... Se asomó en la habitación que estaba del otro lado Y su hijo estaba jugando opuesto, ¿no? O sea, como que era imposible que hubiera sido su hijo El que estaba el que estaba en el pasillo uh. Y que lo sacó mucho de onda Y nos lo contó a propósito de ese capítulo De Entes Domésticos Y dice que en esa casa le, le pasaron cosas Como de que se le subía el muerto mm. ¿No? Como que tenía muchas Parálisis de sueño, entonces Ah, okay. Había tenía, algo en la casa ja, Traía su vibra, y nos contó otra cosa Una parálisis de sueño, que yo uh. creo que tiene que ser Para un capítulo dedicado a parálisis de sueño Así Super que, bien. Luego Muy se bien. los contaré. Que yo
0: también ya tengo varias guardadas sí,
1: ahí de Y estoy así como que, ¿para cuál programa irá esta historia? <risa> ya,
0: Pero va, bueno. ya va pronto, pronto, sí. pronto.
1: Oye, y fíjate que quiero, quiero entrar en materia en este capítulo número 6, preguntándote una cosa que yo me he preguntado muchas veces, Maldo. A ver. Cuando sales a la calle, cuando te subes al metro, cuando estás en el Zócalo o en cualquier punto de cualquier ciudad, ¿te has preguntado cuánta de esa gente que tú ves en realidad está viva? Jamás me he preguntado eso, ahora no voy a dejar de pensar en eso, te odio. Es que yo siempre, especialmente en Día de Muertos me pregunto, o sea, como que digo, ¿qué tal que, que estamos conviviendo los dos mundos
3: sin y cuenta.
1: sin darnos cuenta? Claro. Ajá, y a veces saludamos o le damos el paso o le damos el asiento a alguien que nosotros vemos y que a lo mejor no todos los demás vivos ven y que de pronto dirán, están loquitos, está loquita. No, no, no hay nadie ahí. Ajá, claro. Y <risa> digo oh,
0: también es muy curioso cuando... Más personas ven lo mismo, pero alguien sabe que esa, esa, ese ser, ese ente, no, ya falleció, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahora imagínate quienes tienen conversaciones no, no. con alguien que ya no está. Claro. Pues este episodio se llama Conversaciones con Entes y, ¡ah, caray! que tenemos muchas historias. Quería yo empezar, pero como ya hablé mucho, yo quiero que mejor tú empieces, Marito, ah, bueno. porque tienes acá una, sí. un, un montón de historias bien chilas.
0: Sí, y, pues, voy a empezar la, eh, la primera historia Ajá. con el abuelo Fragoso.
1: Ok, ¿quién es el abuelo Fragoso?
0: El abuelo Fragoso es Don Marcelino. Uh
3: -huh.
0: Don Marcelino vivía en un pueblo, creció y, y ahí estuvo mucho tiempo, o hasta no sé cuántos años, pero era lechero. Entonces, el señor andaba en bici. Y la familia Fragoso, desde ese momento hasta la fecha, y yo uh -huh. creo que es algo que va a seguir haciendo, eh, anden en bici, les encanta la bici y hacen sus peregrinaciones.
1: Qué chingón. Wey. Está chido. La verdad es que esta es una buena actividad,
0: ¿no? Actividad Así de un... familia.
1: Sí, sí, me gusta, me gusta.
0: Entonces, Don Marcelino, eh, todos los años hacía al menos una vez en, en el año Ajá. una peregrinación a San Juan de los Lagos. Ajá. Y eh, la hacían en bici. Estado de México, Querétaro, León, y ya llegaban a San Juan. Okay. O sea, era un viaje largo de días, de andar en bici, de que vas con tu familia, van otras personas de otros pueblos y todo. Y eh, pues siempre lo hicieron, por años y años. Hasta la fecha. Ahora lo hacen dos veces al año.
1: Ok. Oye, yo quiero ir un día. Bueno, no pues, sé si tengo la condición, pero... Yo
0: no creo... yo Podemos ir en carro, ahí les vamos
1: echando porras. ah y les damos mandarinas. Ah, sí, ándale, les tiramos
0: con una... ¿qué? Con una cu pistolita. Cu cuenta que la abuela anda con una pistolita tirando, molestando.
1: Órale, no sé qué. Dale más duro. <risa> pues entonces... es. Pistolita de... de agua, pistolita de agua. Ajá, de agua, de agua claro. <risa> echando balazos ahí la abuela. Órale, hijos de su... <risa> Digo, en este tiempo ya, la neta, está
0: cabrón. Bueno, entonces, eh, esa es como la dinámica de la familia. Ajá. Así que, pues, bueno, don Marcelino fallece y, y después de que fallece, hacen... O una peregrinación como la que solían hacer siempre en familia.
1: Fue como onda en su honor. O es algo su honor por el... Ajá, en su
0: honor, claramente. Y me decías que
1: él falleció como abruptamente, ¿no? Como sí, que pasó en una muy operación, rápido.
0: En una operación se pasaron de anestesia y el señor falleció. No
1: manches. Sí, sí que les decía no, pues mañana ya va a estar. Listo sí, como que era nación. algo.
0: Digo, es una operación, tiene su grado de complejidad, pero pues no era nada.
1: Grave. Demasiado decirlo. grave, ¿no?
0: Y. Eh, pues fallece y después la familia se une y decide hacer una peregrinación en su honor. Uh -huh. Cada vez que hacían esta peregrinación, eh, se quedaban en los mismos restaurantes, o sea, en el mismo hotel, comían donde mismo, hacían como que esa era su ruta, ¿no? Uh -huh. Ya la gente los conocía porque tenían años haciendo esa, esa ruta. Así que en la peregrinación, cuando llegan a un, a un hotel, Segovia se llama el ¿En hotel. dónde está ese hotel? En... Por Querétaro, me dijeron. Ah, ok, ok. Ajá. Entonces, eh, llega la familia y todo, y uno de los... De las personas que atiende el hotel pregunta por don Marcelino. ¿Hey ¿dónde está don Marcelino? Y qué bueno que vinieron. Y pues recibimiento, ¿no? Sí, sí, sí. De alguien que básicamente es ya tu familia porque tienes años viéndolos y se quedan y conoces liderar a todos. A la esposa, a los qué hijos, chido. a los hijos de los hijos. Sí, y todo, sí, ¿no? sí. Y entonces todos extrañados, pues le dicen, no, pues es que pues don Marcelino acaba de fallecer. Y de hecho venimos a, en esta peregrinación, con, o sea, a su honor, ¿no?
1: Ajá,
3: ajá.
0: Y el señor se, pues se queda muy extrañado, pero bromea al respecto porque don Marcelino era muy bromista. Se conoce <risa> como una persona muy bromista. Okay. Entonces decía, Ay, pues seguramente me están ahí...
1: Pues, cotorreando, cotorreando, ¿no? Ajá. así,
0: tranqui. Y la familia cuenta que tardaron por lo menos una hora, hora y media, en convencerlo de que el señor había muerto. No y él manches. decía, es que no puede ser que haya muerto, porque hace dos semanas vino. Vino, estuvo aquí conmigo, platicó conmigo. <ríe> Y no puede ser que, que me digas que ya que, que tiene meses muerto, pues, ¿no? No. Entonces el señor se queda muy extrañado de. Pues de haber tenido una conversación con alguien que había fallecido ya, pues.
1: Oye, ¿y qué sintió la familia cuando les contaron eso? Mira, pues creo que todos acá.
0: Pues todos sacados de onda. De hecho, tengo un audio de, de Roberto, que es, es el hijo, el segundo hijo de Don Marcelino, Marcelino que dice que en otra ocasión tenía como dos, dos años muerto dos o tres años muerto eh, don Marcelino, e iba a la familia a la peregrinación, y como también tienen tantos años haciéndolo, hay varias personas de diferentes pueblos que los acompañan. Ok, ajá. Y, y en una, el señor cuenta que en una de las subidas donde vas bien cansado, como ando así como que, ¡ay, oh, ya no puedo más! Sí, sí. Eh, va otra persona, un amigo suyo también del mundo del ciclismo, y le dice, hoy acabo de ver a tu papá! viene muy bien, viene aquí, en la... sí, no, lo acabo de ver, y él le dice, ¿cómo que lo acabas de ver? Pues mi papá tiene tres años de muerto. que falleció, ¿no? Y pues dice, no, no, aquí viene atrás, viene súper bien, todo bien, ¿no? Entonces como que al ¿What? final, ajá, ya tenía años muerto. Qué y, y el señor dice, no, pues a mí se me llenaron los ojos de lágrimas de saber que mi, o sea, mi papá, pues básicamente los acompaña cada vez que van, ¡Qué ¿no?
1: chido! ¡Y qué bonito! Te me hace el corazón así como... Y pienso en este señor bromista, ¿sabes? Que Ajá. incluso cuando se fue de una manera abrupta e inesperada, ¿no? pasa a saludar a toda esa gente a la que quiso en vida, ¿no? Claro. Y, y en realidad hizo como un peregrinaje por esos lugares que había recorrido en bici, ¿no? Porque ese hotel era y lo, de paso, ¿no? Sí,
0: claro, hoteles uh -huh. en los que siempre se quedaba y todo.
1: Exacto. ¿Sí? Y, Exacto. Y el hecho de que lo hayan visto ahí en la en la peregrinación, ¿no? Fue como, no estamos solos, ¿no? Ajá,
0: no, y, que, y esto que te decía, ¿no? Como que a mí me llama la atención que varias personas vean al, al, mismo, al mismo ser ya uh -huh. fallecido en diferentes circunstancias, y en claro. diferente tiempo o sea, en diferente espacio de tiempo, porque uno había pasado meses y él, la sí. siguiente vez pas habían pasado años, ¿no?
1: Exacto, exacto qué bonito, oye, ¿será que alguien más lo habrá visto de entonces para acá? Seguramente sí a lo mejor seguramente. Pues sí. muchas gracias Don Marcelino Por permitirnos contar Su historia, su historia Qué chido Muchas gracias Oye Y yo tengo una historia También Que nos cuenta Jerónimo Pineda uh -huh. Esta historia Ocurrió Hace ya muchos años Aproximadamente Bueno, no tantos apro Ocurrió en 1975 en la Ciudad de México. Ajá. Esta historia de Jerónimo Pineda, muchas gracias, don Jerónimo Papajero, le decimos. Muchas gracias por contarnos esta historia, porque eso a él le pasó. Ok. Ay, voy a, voy a tomar mezcal, porque necesito valor para contar. Ay, a ver, bueno, yo también. Era 1975. Esto ocurre en San Cosme, que es, eh, pues, una zona, una colonia muy cerquita del centro de la Ciudad de México. Hay una avenida que se llama San Cosme, y bueno, por ahí pasa el metro, que es Metro San Cosme. El metro comenzó a construirse a finales de los sesentas, por ahí de 1967. Entonces, para finales de los, de los 60s pues ya estaba como que eh, terminada gran parte de la red. Digo, se ha ido ampliando con los años, ¿no? Y se han hecho más rutas y todo, pero bueno, ahí por San Cosme resulta, que había una papelería a donde Jerónimo, que cuando él tenía unos ocho años, eso en, lo, en 1968 aproximadamente, cuando él tenía como ocho años, él iba a comprar a esa papelería que estaba sobre la avenida San Cosme, no un poquito antes, antes del 68, y por la creación del metro... Se amplió la avenida y muchos de los locales y muchas de las tienditas que había allí, pues se destruyeron y se convirtieron en calle, o sea, se convirtió en calle o se amplió. La ciudad se amplió, pues no hay sí. muchos locales, pues murieron en esa ampliación, Ajá. entre ellos la papelería de Don José a donde iba Don Jerónimo cuando tenía ocho años. Bueno, pues el caso es que, aunque cerró la papelería, pues muchos vecinos, mucha gente, pues de la zona que, digo, en ese tiempo era más pequeño que ahora, digo, ahora todo es muy grande en la ciudad, Ajá. pero pues mucha gente iba a comprar cosas a la casa de Don eh, de don José, ¿no? Así como de, oiga, oh, una cartulina, no sé qué. Y en la casa de Don José decían, ah, sí, ¿no? Pues aquí atendemos. O incluso cuando estaba abierta todavía la papelería, pues mucha gente que iba de noche, pues ya no alcanzaba la papelería abierta. Iban a la casa de Don José a comprar lo que necesitaban para el otro día. Ya sabes, cuando se te olvida que te estás durmiendo feliz y de pronto dices, ¡ah, ¡Oh, la cartulina! Sí. Y vas por la cartulina. La estampa. Ajá. Entonces podías ir a la casa de Don José a comprarla. Y bueno, pasaron los años y Jerónimo eh, vivía yo creo que una situación que, que creo que a muchas personas les ha tocado vivir, ¿no? Cuando él tenía como 14 años, en 1975, él entró en una profunda depresión. Era un niño, 14 años. Sus papás vivían peleándose, eran como perros y gatos, violentísimo, ¿no? Como una... Una familia muy tóxica de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Con sus hermanas igual, la situación no era mejor. Y una tarde de un jueves, Jerónimo, de 14 años, salió de su casa decidido a aventarse a las vías del metro. Ay, pues. Y él dice, cuando tú te quieres quitar la vida, no piensas en, bueno, al menos en su caso, en cartas póstumas, en mensajes. Tú lo único que quieres hacer es ir y acabar con todo porque te das cuenta que estás sumido en un entorno tan tóxico, tan, sabes, tan oscuro, uh -huh. que tú quieres salir de eso, tú ya no quieres ser parte de eso. Uh -huh. Entonces, con cualquier pretexto, Jerónimo salió de su casa e iba, eh, él vivía en ese tiempo por la calle Avellano, ahí en San Cosme. Entonces, de esa calle Avellano, caminó hacia el metro de la Ciudad de México, hacia el metro San Cosme, y se encuentra en el camino sobre esa misma calle, a don José, el es señor de la papelería. De la
3: papelería.
1: Y entonces él hacía ya mucho rato que no lo veía. Y, y don José, que iba con un este cardigan, me dijo Jerónimo, que traía puesto, y le dijo a don José, Tomasito. Dice que como su mamá se llamaba Tomasa, uh -huh. pues todos en el barrio le decían Tomasito. Claro. ¿no? Y que él estaba encabronado de que le llamaran Tomasito para empezar, ¿no? Y él así como de... Hola, don José, buenas tardes, ¿cómo está? <ríe> y, y don José, así como, ¿qué haces por acá, Tomasito? ¿A dónde vas? Y pues Jerónimo no sabía qué decirle, ¿no? Entonces, claro. de pronto se le ocurrió, ah, eh, voy a una tienda donde venden libros en inglés que se llama American Bookstore. Eh, estaba esa librería por la calle Madero. Mm. Me contaba, me contaba Jerónimo. Ahora. Busqué en el Google Maps y hay una por la calle de Bolívar. Mm. Pero él cuenta que en ese tiempo estaba... estaba sobre Madero. Y esta tienda era una tienda en la que si tú estabas aprendiendo inglés, allí te vendían los libros en inglés. Y bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Pero era como un, un, uno de los pocos espacios especializados, en ¿no? Uh -huh. Entonces, a él se le ocurrió decirle, ah, bueno, voy a ver unos libros. Dice, de hecho, no voy a comprar, nada más voy a ver qué hay para ver qué después podría comprarme. Y don José le dijo, pues yo salí a caminar, pero pues te acompaño. Y Jerónimo, así como que no puede ser. Tú no sabes de mis planes. Ajá, exacto, así como que dice que pensó, bueno, pues a final de cuentas lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Si me retraso una hora o tres horas, pues el destino va a ser el mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues le dijo, bueno, va, y empezaron a caminar y empezaron a platicar. Entonces, dice que al principio se fueron hacia el metro y se metieron al metro San Cosme, en efecto, ¿no? En dirección al metro Allende, donde uh -huh. se bajaron para ir hacia la, a la calle Madero, donde estaba la librería. Uh -huh. En el camino, don José le empezó a preguntar, ¿y cómo has estado, muchacho? ¿Cómo, has, cómo, cómo, a, cómo va todo, no? En La familia. Y él, no, pues, este, mal. Así como que dice don Jerónimo que él siempre, ahora que lo piensa como que su discurso era negativo, 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 ¿no? Como que su familia. ajá, uh -huh. como que cualquier cosa que le preguntaba a don José, él tenía una respuesta cargada de negatividad. Uh -huh. Y que don José lo que hacía cuando escuchaba sus respuestas era decirle, "Ay, mira, pues a mí una vez me pasó que esto" y que el otro y le contaba una historia que uh -huh. tenía que ver tal vez con lo que él había contado, pero don don José como que en su discurso le decía, pues sí, esas cosas pasan, hijo, pero siempre pasa algo mejor, ¿sabes? Como que esto no es el fin del mundo, ¿no? O sea, como que, y que el señor le pero contaba. Lo vamos a
0: superar. ¿sí? Ajá,
1: exacto, como que a lo mejor tú ahorita lo ves tan terrible y eso, pero a mí una vez que me pasó tal cosa, yo pensé que estaba terrible, pero conocí a mi esposa. ¿no? Y no, pues mis familiares estuvieron en la revolución y eh, entonces eh, conocieron allá muchos músicos, ¿sabes? Así como que le contó un buen, un buen, un buen de historias. Y dice que, que Jerónimo al principio estaba así como que, ay, oh, ya va a empezar a contarme sus historias bonitas, su historia, felices, eh. que no sé qué. Pero dice que poco a poco... Él se fue interesando por lo que don José le estaba contando, Ajá, ¿no? Que dice que estaban muy buenas sus historias, o sea, y que en realidad, o sea, como que lo que él decía era, sí, ahorita está de la patada, pero mañana no va a estar tanto, vas a ver, créeme, ¿no? Algo por el estilo, no trataba de aleccionarlo, simplemente Ajá. le contaba una historia, trataba de empatizar con él de alguna forma, sí. ¿no? Llegan a la librería y pues iban tan picados en el chisme que seguramente don Jerónimo pues decía, ay, pues ya, bueno, ¿para qué? Bueno, voy a hacer como que entro a la librería a ver algo y ya luego salgo, ¿no? Entran, salen de la librería, se regresan y dice que para el punto en el que él sale de la librería, Jerónimo de 14 años, ya estaba 99% inseguro de lo que quería hacer cuando salió de su casa. Okay. Entonces, pues dice que se siguieron caminando, ¿no? Caminaron hacia el metro otra vez, se subieron, llegaron a San Cosme, y de San Cosme el señor le dijo, pues te acompaño un poco a tu casa, ¿no? Y dijeron así como que, eh, pues no es necesario, bueno, vamos, un pedacito, pues la plática estaba, imagínate la calidad de la Qué plática claro. que se estaban echando, que dijo, bueno, va, lo acompañó a una esquina, lo dejó en la esquina de su casa, eh, Jerónimo llegó, entró a su casa y dice que pasó una de las noches más largas de su vida, porque él se dio cuenta que era absurdo querer suicidarse. O sea, como que él dijo, ¿qué estaba a punto de hacer? No, no estaba seguro ya, o sea, como que, como que le entró una luz, ¿no? Y él ya tenía más ganas de seguir viviendo, de seguir como que, pues, la vida, pues, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, esa noche se la pasó en la reflexión. Y al, el viernes, pues, seguramente fue a la escuela. Y el sábado, que no había clases, dijo, voy a ir a la casa de don José que estaba este la casa de don José estaba en la calle Cedro, ahí muy cerca de, de San Cosme. Entonces dice que fue a la calle Cedro, llega a la casa de don José, toca la puerta y dice, le voy a decir que gracias a él este no me suicidé. No él no sabe que me salvó la vida. Uh -huh. Él no sabe lo que yo iba a hacer y necesito platicárselo. Y pues seguramente quedarse en el chisme otro claro, ratito, claro. ¿no? Porque don José, por lo que me cuenta Jero, era un gran contador de historias. Uh -huh. Llega, toca la puerta, le abre la hija de don José y le dice, ¡Hola, Tomasito! <risa> ¿Cómo estás? Y don Jero iba así de, okay. <risa> ok. Oiga, pues vengo buscando a don José, estará en la casa... Y le dice la hija así como que, ah, eh, no, 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 no está, él murió hace dos años. Y pues Jerónimo en ese momento dice que creyó que se iba a desmayar pues, de la impresión. ¿sí? Uh -huh. Eso había Imagínate. pasado dos días antes, ¿no? Y que dice que ahí le dijo cualquier pretexto a la chica, le dijo, ah, eh, no, perdón, me confundí, discúlpame. Y que él así casi casi que, que regresó agarrando las paredes, sosteniéndose un poco de las paredes, ¿no? Apoyándose. O sea, pasó porque... un día con un muerto. Toda una tarde. Y
0: que le enseñó cosas.
1: Que le contó historias. Para Incluso... que no se sucede,
0: Porque obviamente él ya sabía que sí,
1: Claro. Incluso don Jero me cuenta que digo, ahora ya es un señor de su edad, pues, ¿no? O sea, y eso a él le pasó y lo tiene tan vivo cuando claro, te lo cuenta más. Pues sí, yo ¿no? creo que
0: nunca, si vives algo así, no se te va a olvidar No, nunca.
1: o sea, me estaba diciendo hace rato cómo traía, cómo iba vestido Don José, ¿no? Que era un señor ya grande, ¿no? Era un abuelo. Y que incluso una de las historias que le contó Don José es que poco antes de que cerraran la su papelería sobre San Cosme, Ajá que ya habían comenzado los trabajos de construcción del metro. Y que dice que traían un desmadre y que se armó como una tolvadera, como uh -huh. así una nube de polvo. Uh -huh. eh, y que cuando se formó la nube de polvo, pues él tenía abierta su papelería. Imagínate que es el polvo para una papelería, sí, no, ¿no? Es que la sea, muerte. Sí,
0: sí, no es todo. y
1: que Entonces, por a, que justo en ese momento iba pasando el papá de Jerónimo. Y que le dijo, ¡ay, don José, yo le ayudo! Y que se quedó a ayudarle en la papelería para cubrir todo lo que podían cubrir en ese momento, y que don José le contó eso a Jerónimo, y que le dijo, yo por eso estoy muy agradecido con tu papá, porque me ayudó ese día en el local, ¿no? What? Y dice ¿Y que, dijo? Que, que después de que él, que él se dio cuenta de que Jerónimo se dio cuenta que don José estaba muerto que, que a él lo conmovió mucho, ¿no? Y en algún momento, esta vez que volví a platicar con él sobre esta historia, no me lo dijo, pero creo que en algún otro momento dijo que lloró un poco no después de eso, porque él dijo, me salvó. Pues sí. Él me salvó la vida. Oy, y dice que qué piensa, fuerte. ajá, él me dice: Yo no pienso que, que hay vida más allá de la muerte, dice Jerónimo. Yo pienso que existen los ángeles. Mm. Y yo pienso que sí, hay algo mucho más allá, eh, más grande que nosotros en el universo, ¿no? Uh -huh. Y dice que lo que él siente es que ese fulano de allá arriba. Ajá. Lo quiere mucho y lo quiso mucho siempre. Y que por eso le envió a alguien, a un ángel, para que él no se rindiera tan fácil y para que él siguiera adelante. Wow. Y entonces él dice que, que hoy piensa en esa anécdota como una gran lección de vida. Pues sí. Y él trató de vivir su vida al máximo después de eso. ah qué padre! ¿No? Ajá. ¡Qué bonito! Sí, todo por Final Don José. Feliz. Exacto. Todo
0: por Don José. Por su plática qué con Don José. ¿Cómo ves? Ojalá todos tengamos un don José por ahí.
1: Sí, yo creo que seguramente puede que sí. Yo también. Creo que sí. Quiero sí. pensar que sí tendremos un don José o ponle el nombre que quieras.
0: <risa> Ay, más bien, más bien.
1: Muchas gracias, papajero, por contarnos esta historia.
0: Sí, está muy, muy bonita, ¿no? Bonita y también, o sea, yo me imagino como de, órale, uh -huh. o sea, qué miedo. Y aparte eres un niño de 14. Claro.
1: Uh -huh. Ahora imagínate cómo debía de haber estado la situación. Para que tú quisieras quitarte sí, no. la vida en ese momento, ¿no? Claro, sí, no. Cosas de, ¿Qué sí. cosas eh, estaba enfrentando, viviendo? no? Ajá. Ajá.
0: Oye, pues mira, fíjate que Ma Marcela Cardoso me contó Ajá. una historia. Okay. Que también está súper interesante. A ver, échala. Sobre su papá. Resulta que su papá uh -huh. trabajaba en ferrocarril. Dame, eh... Sí, según yo, sí. Y eh, a los 27 años hubo un accidente y el papá Muere. falleció. Uh -huh. okay, okay. Su mamá tenía 22 años. Entonces, su tía cuenta que una noche la tía soñó que, su, que Eduardo, su papá, le hablaba y le decía güera, tienes que despertar e ir con la chapis. Chapis es la mamá de, de Marcela. Uh -huh. Tienes que ir con la Chapis porque te necesita. Y yo ya no voy a poder estar ahí para ella. Así que, Ale, levántate, vícete y ve con ella.
1: No.
0: Y dice que, al, que cuando despierta el otro día, recibe la llamada de que había fallecido.
1: No.
0: Qué locación eso, ¿no?
1: Qué eso estaba como que,
0: como que cuando me lo contó yo dije, qué loco. Y luego, ajá, eh, fueron al funeral, ¿no? Y días después, que regresaron a su casa, o sea, la mamá regresa a la casa y todo, Marcela era una bebé. Sí, sí. Entonces, eh, dice que está en su cuarto, en la noche, y de repente escucha como alguien abre la puerta, sube las escaleras, y cuando ella sale, se topa a su esposo. Y ella dice... ¡Ay, qué bueno que viniste! Todo el mundo me estaba diciendo... Que... Que te habías muerto... Y yo no quería creerlo... Pero qué bueno que ya estás aquí... Y que no estás muerto... Que estás vivo... Y... Y que... Él le dice... No estoy muerto... Estoy en otra parte... Pero estoy bien... Vengo a despedirme... Porque ya no quiero que llores... Ya no mm -hmm. quiero que llores... Yo estoy bien... Y además tú también vas a estar bien, y, y quiero que estés bien, y quiero que sepas que todo va a estar bien, y bien, ¿no? Entonces ella cuenta que aún se acuerda de la textura de su ropa, él había llegado con el uniforme. Wow. Entonces eh, dice, es que yo, y yo me acuerdo así que me abrazó como, un, pues como me abrazaba, ¿no? Y recuerdo haber sentido la textura de su uniforme, y que él me decía esto y así. Y ella se queda, en algún punto pues se queda dormida. Ella dice, es que yo, yo lo vi todo muy real. Uh -huh. Después supe que era como un sueño. Pero al otro día se levanta, baja las escaleras y se da cuenta que está su mamá y su hermana ahí hablando en bajito. Entonces ella le dice, ¿qué pasó? Algo pasó. Como que me están ocultando algo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y le cuenta la, su hermana que, que en la noche había pasado algo extraño. Y que no la había dejado dormir. Y le dice que ella escuchó en su cuarto cómo alguien abría la puerta, subía los escalones. Y entonces, eh, pues la mamá le dice, sí, sí, pues vino, vino a despedirse de mí, vino y no sé qué. Y entonces ahí se da cuenta que lo que había visto y pensado que era un sueño, pues otra persona también claro, había notó, escuchado ¿no? y lo había notado, ¿no? ¡Guau! Sí.
1: Wow. Pero no, no vio me... nada, o sea, solo escuchó. Ella
0: no vio nada, como que a ella le pareció como que ella sentía que era, sí sí había algo extraño, diferente en el ambiente, y dijo, tengo miedo, tengo mucho miedo, y no puedo dormir toda la noche porque claro. tenía esa sensación. Y a la par, en el otro cuarto estaba la mamá teniendo esa otra vivencia donde se estaba despidiendo de su esposo que había fallecido. ¿no?
1: ¡Wow! Oye, de es que, que siempre dicen mucho eso, ¿no? Que, que cuando alguien está... Eh, alguien cercano a ti fallece, siempre hay como una energía, ¿no? Como algo que tú logras percibir, ya sea en sueños, ya sea porque porque tú sí puedes, ¿no? Como que escuchar estos ruidos, ¿no? Incluso ver, ¿no? Y que esa gente que tú quieres se despide. Se despide. ¿no? O sea, como que de alguna forma, con algún guiño, con algo que lo que tú quieras, va y te dice adiós, ¿no? Y qué chingón en este caso de esta historia que nos cuentas, que es el papá el que dice vamos a necesitar voy a necesitar que estés con ella sí, porque, porque yo, yo ya no me voy cuesta. a poder ¿no? Y es un acto de amor, o sea, imagínate la el pinche amor que, que tienes por tus seres queridos que cuando te vas dices, por favor, cuida a mi hija, cuida a mi hermana, cuida a mi sí. esposa, ¿sabes? Sí. como O que tú mismo les das un último adiós, ¿no? O en el caso de, del abuelo Marcelino, ¿no? Que se fue a dar su última rodada, bueno, sus últimas rodadas. Sí, como seguramente que Ayana, sigue rodando, yo creo, yo creo sí, todavía. Y ¿No? Y se van, pero no se van al final, ¿no? Se transforman. Sí. Como la canción de... Este, de Jorge Drexler, Drexler. Todo, se todo se transforma Ajá, exacto oye pues qué bonita historia Esto me gustó bonita. muchísimo a ti
0: también estuvo muy bonita
1: sí muy nostálgica Ajá. siempre que me la cuenta yo así como que mi mmm, corazón ¿No? pero son historias bonitas y fíjate que hay otra historia que me contaron que ocurre en el hospital siglo 21 uh -huh. aquí en eh, muy cerquita pues sí se llama centro médico no la estación sí. del metro entonces, ahí está el hospital siglo XXI, mucha gente que viene, que es, que es de provincia, viene aquí a tratarse, ¿no? Determinadas enfermedades, determinados males. Esta historia le ocurre a un señor originario de Juchitán, en Oaxaca... Uh -huh. Que pues él muy joven fue detectado con unas enfermedades muy raras, ¿no? Que tenían que ver con la sangre, perdía plaquetas, ¿no? Entonces como que constantemente tenía que estar aquí en la Ciudad de México pues tratándose, ¿no? Y eh, internado, muchas veces creyeron que iba a morir, pero él sobrevivía, ¿sabes? Así como que un, un tipo mega fuerte, pero Muchos con una de vivir. sí, claro, pero con una enfermedad muy terrible, ¿no? Con Ajá. una enfermedad de la sangre muy, muy compleja. En una de las veces que estuvo hospitalizado acá en el hospital siglo XXI, le salió, haz de cuenta que como se ponía mal de la sangre de plaquetas, pues eso derivaba otros males, ¿no? Como que en su cuerpo, como cuando algo falla, que empiezan claro, a fallar otras, otras cositas. Entonces, al final lo tenían que atender este de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, Tamanuel, como él se llama, ¿no? Tamanuel. Llega a, se llamaba, llega al hospital, se interna, pasa varios días y de pronto le sale como una bolita en la boca, como adentro de la boca, como una pelotita le salió, como si fuera un grano, okay. muy grande. Y entonces los doctores pasaron a checarlo y le dijeron, a ver, señor Manuel, a ver, enséñame el, el, el granito que tiene. Y le abrieron la boca, le checaban y le dijeron, ok, ¿sabe que Mañana le vamos a hacer un raspado. Para hacerle una biopsia, ¿no? Ajá. Para ah. ver de qué se trata, si esto es benigno, si, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, mañana vamos a venir como a las 8 o nueve de la mañana a hacerle su raspadito, pues, para analizar esto que le está pasando. Ok, dijo manuel ¿no? Y en la noche, o sea, eso fue un día anterior, en la noche de ese, de ese día, previo al, a los análisis que le iban a hacer, él estaba en su cuarto, solo, y llegó un doctor y le dijo, hola Manuel, buenas noches, ¿cómo está? Pues ya sabes cómo son los médicos, ¿no? Que entran y, y la, están la, checando la, la, sus la, papeles, ajá. ok, este paciente tiene esto, ok. Don Manuel, ¿cómo se siente? No, pues acá, un poco con, con la molestia de la muela. Ok, oiga, ¿ha comido, ha ido, ha ido al baño, todo bien? Y sí, pues sí, sí, ha ido al baño. Ok, no, pues el clima está loco, ¿no? Así bueno. el doctor, ya sabes cómo son algunos doctores platicones. Y le dijo, a ver, don Manuel, necesito que me enseñe el grano que tiene en la boca, ¿no? Entonces, tan Manuel abre la boca, le enseña el grano y le dice, ok, mire, lo que usted va a hacer ahorita es que antes de dormir va a ir al baño, se va a lavar los dientes, como de costumbre, pero ráspese la bolita con el cepillo de dientes. Usted ráspese la sin miedo, le dice a Tamanuel, oiga, Tamanuel, porque en el Istmo así le dicen, Tamanuel... Na, Tomasa, ¿no? Está, es como decir Papá Manuel, ah, o es okay. un símbolo de respeto, ¿no? Tana. Okay. Ah, okay. Señor Manuel, pues ahí este, raspese, no sé qué. Y el Tama Manuel, pues dice, ¿no me va a doler? No, 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 no. Usted vaya, hágalo. Va a ver que se va a sentir mejor. ¿Mm? Que acá le pone unas anotaciones a su hoja. Dice, Pues buenas noches, señor Manuel, nos vemos mañana. Ok, se va. Se levanta Tama Manuel, se cepilla los dientes. Se raspa la bola y en cuanto la toca con el cepillo, se cae, como Uy. si fuera una pelotita. Se cae y en el lavabo se fue en, el, en la, en la, la, la coladora, Ajá. en la tubería. Ajá. Entonces, él dijo, no, ya se cayó. Dijo, pues, para que la analizaran mañana ah. de perdis, ¿no? Pero, pues, se le fue y se le cayó y le quedó acá como que por dentro la tenía, ¿no? Este, pues, como si nada. Ajá. Entonces, él dijo, bueno, pues ya, o sea, se me cayó, ¿no? Y al otro día llegan los doctores muy temprano y le dicen, don Manuel, a ver, ¿está listo para, para los estudios que no sé qué? Y él para los estudios, ¿sí me los van a hacer todavía? Y le dijeron, pues sí, se los tenemos programados para hoy. Ah, no, es que anoche se me cayó. Y le dijeron, ¿cómo que se le cayó? Sí, es que bueno pasó un doctor, me la dijo hija. que me la raspara y le cuenta la historia. Uh -huh. Y todos, eh, usted vio qué nombre tenía el doctor en su gafete o algo y dijo no, no me fijé. Y cómo era ese doctor, no, pues era alto, de pelo negro, este ojos tal de tal color, con lentes, no, como delgado. Le, eh, también él describió al médico y todos así de. No hay ningún médico con esas características, ni anoche hubo un médico con esas características. Wow. Y le dijeron, ¿estás seguro? ¿No lo soñó? Y él dijo, no, estaba yo despierto, ¿no? Era como a las 8 cuando eso pasó, ¿no? Y pues nunca supieron qué médico fue el que le dio la... Ajá, el que lo curó. Y nunca me la volví a salir. Nunca le volví a salir. Wow. O sea... Fue como si. ¡Pam! Un barrito, ¿no? Así oh, como, ojalá así se fueran de rápido las sí, barras. Ojalá, oye. Has probado horas, no con... Lo voy a intentar ahora. Pero sí, entonces. Algunos creen que fue un ángel. ¿No? Ah. Otros creen que a lo mejor, pues como lo que contábamos en algún momento, no estas almas de médicos, de enfermeras, de doctores que se quedan Como la allí, planchada. Sí, que, que, que rondan los hospitales. Los que sí Y fíjate que, que sí he escuchado varias historias en distintos hospitales de enfermeras que pasan a dar consulta o que alivian ciertos males, males ¿no? Ajá, de pronto ¿no? a algunos pacientes. Entonces, a él le tocó vivir una experiencia... ¡Qué buen pedo. Muy extraña al respecto. Del personaje, Sí, 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 sí. Muy chida. Entonces, pues y dije, claro, esa tiene que estar en el programa de conversaciones con entes. Sí, está buena, ¿eh? Oye, pero bueno, pasando, digo, con esta terminamos las historias que teníamos para este programa, pero vamos a pasar a la sección de terror en corto. Terror en corto. Oye, ¿qué nos
0: trajiste para este programa? Yo quiero Ay, saber. Pues mira.
1: Porque la mano no siempre me deja en asco así me dice te vas a ir para ah, atrás sí. con lo que es te Es que voy nunca a nos
0: contamos las historias, o sea, no hacemos una esqueleta de tú primero y yo después, sí, sí. pero no nos contamos las historias. Entonces, realmente lo que hagamos, nos vamos enterando Exacto. la una de la otra. Y
1: nos espantamos aquí. O sea, si ustedes ven que decimos, ¡Oh, no sí. manches, es <ríe> súper genuino. Sí, Ajá, sí,
0: sí. Sí. <ríe> bueno, pues nuestra amiga Grecia, que fue la invitada del episodio Antepasado. El de Entes Domésticos. El de Entes Domésticos nos contó, bueno me contó otra historia que le pasó a un tío suyo. Ok. Esa familia, qué
1: peor. Qué loco. Va a volver la Grecia, va a volver, obviamente. Tenemos porque... que hacer un segundo programa allí con ella, porque además a ella también le encantan las historias. Sí, y le encanta. el chisme súper a gusto. Ajá, exacto. <risa> y me va contando así, Ajá. te voy a mandar y no sé qué. La, la, la. Y es que sabes también qué pasa, que como que de pronto tú no te acuerdas tanto de las historias, pero ya cuando estás en la conversación dices, ah, mira, y es que esto otro que me pasó, no sé qué, no sé claro. qué. Entonces hay que invitar a la Grecia de nuevo. Si sí va a venir, tiene que
0: venir. ¿Crees uh -huh. eso? Sí, mitad de nuevo. <ríe> bueno, pues esto ocurre en Chihuahua. Ok. Pero voy a dejar que ella lo cuente. Va, va. Ahí les va.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ahí les traigo una historia más para um, la colección. Uh, de lo que estábamos platicando ayer, ¿no? ¿Te acuerdas de um, mi tío que trabajó un tiempo en el INEGI? Entonces le tocaba. Um, como checar, o sea, hacer los conteos en, en poblados muy pequeños y, y lejanos a la ciudad, ¿no? Principalmente como hacia la sierra. Entonces, en una ocasión, le tocó ir a un poblado muy lejano, que no recuerdo cómo se llama, donde, pues, justo hacer el conteo con un compañero y alguien local decidió, pues, recibirlos, ¿no? Y echarles la mano para, para entrar a los ranchitos donde tenían que, que hacer estas misiones del Inegi. En el camino... Se toparon con las ruinas que estaban muy bonitas. A mi tío le gusta mucho tomar fotos. Entonces les dijo, oigan, pues yo me separo un ratito porque quiero les a tomar, le quiero tomar fotos de esta cosa y ahí los alcanzo, ¿no? Uh -huh. eh, y ya. Entonces uh -huh. este señor que los estaba llevando y, y sus compañeros se fueron al ranchito y él se quedó en las ruinas tomando fotos. Entonces se, ya va, va caminando y cuando se acerca ve que hay un señor ahí, un viejito, pues hasta donde recuerdo que me contaba así como medio chaparrito, gordito, muy viejito, te decía yo que como tipo 150 años, pero mal vividos, y ya, llega, lo saluda, buenas tardes señor, me deja tomar fotos a su o sea, a su casa, no que tenía como cortinas y todo, ah sí, claro que sí, con mucho gusto, pásale, no sé qué, te ofrezco un cafecito, mis tías están haciendo café, entonces pues ya le dijo ah sí sí se lo acepto que no sé qué estaba mi tío tomando fotos lo saluda le da la mano dice que pues que sus manos están súper duras y como pues pues no sé si frías no me acuerdo bien de eso pero como si tuviera artritis no entonces pues pues estuvo platicando ahí con él y a qué se dedica y no sé qué. Y en el inter escuchaba en la cocina a las tías, ¿no? Como entre platicando, lavando trastes, o sea, escuchaba como los ruidos de, de las tazas chocando. Y dice que olía café incluso. Entonces, pues él platicando con este señor que se llama Don Filemón, um, le contó, ¿no? Pues yo vivía aquí desde hace muchísimos años. Este pueblo era comercial porque pasaba el ferrocarril. Entonces... No, pues era exclusivamente como pues ventas para los, los que iban sobre el ferrocarril, ¿no? cargando cosas y así y él tenía una tienda de raya que las tiendas de raya era como este método que usaban de pago a empleados hace muchísimo tiempo que les un tipo vale de despensa vas a la tienda y, y lo cambias por, por comida, ¿no? sin transacciones de dinero entonces este señor tenía tiendas de raya y vivía con sus tías el pueblo deja de ser comercial porque el ferrocarril ya no existe, ya no hay línea y pues todo el mundo se empezó a ir y el, el, este señor Don Filemón le decía, no, pues sí, yo me quedé, que no sé qué, aquí estoy con mis tías y ahí plantamos nuestra comida y no sé qué, ahí tengo una vaca y ahí tengo mi pocito, que no sé qué, mira, ven, ven, para que lo veas y que no sé qué y mi tío, no, pues no, no quiero pasar, pero seguía tomando fotos, ¿no? Y el señor Don Filemón pues, le seguía insistiendo, así de, sí, cómo no, mira, ven para que veas mi posito que no sé qué. Ya va a estar el café, mis tías ya no se han de tardar y que no sé qué. Ven a ver mi posito Y como que tanta insistencia, pues, se le hizo medio creepy, ¿no? Entonces, pues, no quiso y no quiso. Y sí, mi pozo, mi pozo, mi pozo, y en él nunca quiso. Pues, total, que ya se despidió. le dijo, bueno, en otra ocasión le acepto el café porque ya me tengo que ir. Se subió a la troca, se fue con, pues, al rancho original, ¿no? Donde, donde los iban a recibir para el conto del Inegi. Y... Y ya llegando, le preguntaron, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué te tardaste tanto? Ah, pues, es que ella estaba platicando con, con don Filemón. Me estaba contando ahí de, de su tienda, que no sé qué. Y la esposa del pues, el señor del rancho le, le preguntó, ¿cómo que don Filemón? No, pues, sí, ahí estaba el señor, que no sé qué. No, se me hace que te estás equivocando. Sí, ¿cómo no? Un viejillo que estaba ahí con sus tías. ¿Cómo crees que va a estar con sus tías? Pues sí, les estoy diciendo que me contó que tenía la tienda de raya y no sé qué. Entonces, ya la señora le dice así con que no, a ver chiquito, siéntate. Y, y ya le dijo, es que este señor Don Filemón fue muy famoso aquí en el pueblo porque, pues cuando dejó, tenía mucha lana y cuando dejó de vender porque pues ya no funcionaba su tienda, porque ya no existía el ferrocarril, pues pues se mató, pero antes de matarse a sus tías en el pozo que tenían en el patio no. dice por ahí que a lo mejor alcanza a salir en una de las fotos la verdad es que yo nunca la he visto se la voy a pedir, y espero que la puedan ver y pues espero que esta historia no les cause pesadillas también No.
1: que te mande la foto por favor por favor Qué pedo es con Don wow. Filemón Qué trágica historia. Sí. Porque... Y aparte, porque. Ven, ven
0: a ver mi pozo, ven a ver mi pozo, ven a ver mi pozo. Y luego, que, que justo cuando me lo contó, me decía. O sea, que, que el tío le dice: Es que el señor era muy grande, muy grande. Tenía neta. Se veía muy grande, pues, de más de 100 años. Pues, y por eso ya dice, como unos 150 años. Pues. Mal vivido. Mal vivido. <risa> pero todavía, como que, él se como que él se sorprende cuando le dice, mis tías están haciendo el café. Eh, como
1: que eso es así como... Entonces ¿qué? ya no me
0: dan las cuentas. O sea, yo de hecho cuando claro. me este la historia, decía como que, pero ¿qué come esa familia? Que las tías todavía viven, ¿sabes? Exacto. Y exacto. pues no.
1: Qué raro. Ni
0: las tías viven, ni él que lo estaba viendo.
1: Uh -huh. Oye, qué trágico que el señor al final en la desesperación de que cayó en la pobreza extrema, pues de... mató a las tías, ¿no? Al final y se mató él mismo, ¿no? Como de ya no tenemos salida, ya no tenemos cómo salir adelante, ¿no? Y lo que también me parece muy loco es este detalle de se oían las tazas chocando. Ajá. Y ¿no? de,
0: justo dice que hasta olía a café. Qué y escuchaba voces, porque si le pregunta a la señora, ¿y tú viste a las tías? Y él le dice, no, no, yo no quise pasar.
1: Pero las escuché.
0: Pero escuché, o sea, a Olí, o sea, todo, se estaba preparando el café.
1: Wey. Bueno, qué chingón también que le hace caso a su intu intuición, ¿no? Sí, que como dice, que dice, ya me no. estaba insistiendo
0: ajá. mucho porque...
1: Ajá, esto es raro, ¿no? Es esto raro. ya no es normal. Imagínate final, que hubiera hecho caso.
0: Sí, bueno, ajá, imagínate que hubiera pasado. Y al final es, si lo piensas, tú puedes tú puedes decir, bueno, el señor está muy grande, cualquier cosa en el que me quiera hacer me puedo defender de esta u esta u otra forma, ¿no? Exacto. Pero, pues, de, de alguna manera él sintió como que no estaba tan padre que le estuviera insistiendo tanto con ver su pozo.
1: Su po Además, el pozo. Ven a ver mi pozo. No a manches, para que me aviente. No, no, no. Gracias. Hora pa' muertos. <risa> Oye, y pasando. Gracias, Grecia. Te la rifaste como siempre. ¿Sí? Como siempre. Y ahora... Pasando en nuestra, a nuestra sección de sueños macabros. A ver. Tengo aquí una historia, que déjenme, nomás la encuentro, porque ahorita me piqué con tu historia.
0: Y no, no y te voy puesto... ya, ya
1: no busqué la mía, ¿verdad? Oigan, aquí. pero
0: igual acuérdense que estas secciones son para que ustedes nos manden sus
1: audios
0: con sus historias para poder escuchar el relato desde su viva voz.
1: Ok, ahora sí, va la historia de Ethan de Guy Ruiz sobre sueños macabros.
3: Bueno. Esta es una historia que me ocurrió eh, hace ya varios años. Yo diría aproximadamente unos 10 o 12 años en el que en mis sueños de manera repetida, de manera constante. Eh, no recuerdo durante cuánto tiempo tuve ese sueño, este, pero sí tengo muy claro en qué momento dejó de suceder. Eh, en esta época en, en la que empecé a tener este sueño macabro, eh, soñé de manera repetida y en diferentes circunstancias eh, con un niñito, ¿no? Con, con un, niñito que, que es un, un niñito que se veía que era de piel morena, pero de un moreno pálido, ¿sabes? Así como... Como gris, no sé cómo explicarlo y, y este niñito me persiguió en mis sueños eh, en, en diferentes lugares, pero el sueño casi siempre era igual Yo sentía que me ahogaba A veces eh, en cuartos muy pequeños, a veces en agua A veces en lugares llenos de tierra Pero que me costaba muchísimo trabajo respirar y, y, y este niñito siempre me buscaba y me veía y me decía que, que lo acompañara. Eh, debo mencionar que el niñito no tenía un brazo, el brazo izquierdo, entonces siempre me decía que lo acompañara a buscar su brazo porque no lo encontraba. Entonces muchas veces soñé eso, ¿no? Con este niñito que me, que me hablaba y me decía, ven, acompáñame a buscar mi brazo porque no lo encuentro. Acompáñame a buscar mi brazo porque no lo encuentro, no lo encuentro. Y, y lo buscábamos en, en diferentes lugares, en tierra, en, en muchos lugares. Y, y ya perdí la cuenta, ¿no?, de cuántas veces soñé eso. Pero realmente era un niño que me daba miedo. Porque, pues, un, un niño moreno, pero casi moreno, grisáceo, así como muy sí, pálido, sí. Uh -huh. sin un brazo, diciéndome, ayuden a buscarlo. Recuerdo que la última vez que lo soñé, este Bueno, yo siempre despertaba asustada, ¿no? de, de, sin entender qué, qué significaba eso y porque estaba soñando ese mismo niño de manera constante. Entonces, la última vez que lo soñé y que evidentemente desperté toda pues asustada, no sacada de onda de saber pues, qué, qué, qué está pasando, eh, recuerdo que a las dos noches que yo dejaba de soñar con, que de la última vez que soñé con este niño, me levantan en la madrugada. Eh, me van a tocar mi puerta en mi cuarto, mi, mi mamá, y me dice, levántate, me acaban de hablar de la Cruz Roja, tu hermano acaba de tener un accidente en el carro muy feo, muy alarmante, y voy para la Cruz Roja. Entonces yo me desperté muy alarmada. Debo decir que esa noche, justo esa noche que mi hermano se accidenta, yo no podía dormir. Yo estaba dando vueltas, estaba con esta sensación de opresión en el pecho, como de mucha angustia, eh, hasta el momento en que mi mamá me despertó para decirme que mi hermano se había accidentado. Fue para mí, pues, muy escalofriante, porque cuando vi las fotos del carro, el carro había quedado prácticamente o sea, compactado, o sea, quedó completamente, bueno, el carro casi en pérdida total. Eh, los paramédicos que llegaron al lugar a atender el accidente comentaban que pues que mi hermano estaba vivo pues de milagro, porque el accidente había sido de tal magnitud, el choque había sido de tal magnitud, que era para que él hubiera perdido la vida en el lugar de los hechos. Entonces, para mí pues eso fue como muy impactante, pero más impactante fue cuando me dijeron que la lesión más grave que había sufrido mi hermano era que su brazo izquierdo se había fracturado como en este, como en tres partes, o sea, le tuvieron que poner este, tornillos y toda la onda, y, y prácticamente que el brazo quedó deshecho. Y justo el brazo que mi hermano tenía mal, eh, o que mi hermano se lastimó fuertemente, fue el brazo izquierdo. Entonces para mí fue como muy alarmante y me sacó muchísimo, muchísimo de onda porque coincidía perfecto con el brazo que el niñito me, me buscaba en mis sueños y me decía que le ayudara a buscar que no lo encontraba y que no lo tenía. Y bueno, eh, esos dos días antes del accidente fue la última vez que soñé, que tuve ese sueño tan escalofriante.
0: ¿Cómo ¿Qué? ves? O sea, como que en el sueño a lo mejor... Le estaba pidiendo ayuda
1: uh -huh. o le estaba avisando. Como te digo que yo de pronto siento que se mezclan los tiempos, ¿sabes? Presente, futuro, pasado, ¿no? Y que de pronto podemos echar un vistazo a lo que viene, ¿no? Como que, no sé... Esto que, o sea, este niño sin el brazo diciéndole ayúdame, ayúdame. Imagínate mm. que el accidente hubiera ido un poco más allá. Y hubiera... pierde no, su brazo. Sí. O pierde la vida. ¡Ay, ¿no? qué fuerte! Pero eso. este niñito. ¡Ay! Y ella cuando me lo contaba me decía, de verdad, y era como un niño grisáceo. Dice. O sea, como sí, me lo imagino. Cuando la piel ya no idea. está sana o sí. ya no está viva, ¿no? Claro. Que tienes este color Ajá. así como. Sí, sí, sí. Que hasta extraño. se ve más el poro, ¿no? Ajá, de... Ajá, sí, sí. Oh. entonces pues ese sueño macabro nos contó y Ita el hermano ya está bien está bien, ah, sí, bueno. sí, sí ahí anda en Oaxaca dando el rol seguramente <risa> Muy
0: bien. qué bueno que estés bien pero la
1: libro salió de eso
0: Qué, ajá, qué bueno que salió de eso y qué bueno que dejó de soñar sí. con el
1: niño. Oigan, ¿ustedes han tenido sueños premonitorios? Escríbanos, avísenos cuéntenos sí. ahí en las redes sociales qué les ha pasado. Y bueno, pues yo creo que estamos llegando ya al final, pero tenemos que cerrar con broche de oro con nuestra sección... ¡Cran, ¡Arte Art terror! terror.
0: <risa> Oye, ¿tú sabías que hay una música que le gusta el diablo? Ah, pues ni conozco al diablo, no te de sus gustos musicales No, no conoces, verás, No, le voy a decir que te visite. No, gracias, no, no, no,
1: Y yo, no, amiga, por favor, por favor Pues, mira, resulta que... Baby No, más,
0: me suena más como que... Bueno, no, no voy a decir nada Bueno, bueno resulta que para sorpresa de nadie eh, la iglesia prohibió la música del diablo, ¿puedes creerlo?
1: ¿Pero cuál es la música del diablo?
0: Como quisiera poder explicarles de una manera súper sofisticada cómo funciona la música, pero es muy complicado, tiene muchas matemáticas, así que lo voy a resumir en un parrafito. Ok, ¿okay? vas. Entre una nota y otra hay una distancia de tres tonos, uh -huh. que corresponden a la mitad exacta de una octava. Ajá. Y tú me vas a decir, ¿y eso qué significa maldo? <ríe> y, yo te ¿Y eso voy a decir, qué
1: significa maldo?
0: Y yo te voy a decir que el tritono es uno de los intervalos más disonantes y e implacenteros que existen. Okay. Entonces, lo que yo te dije de la nota y nota significa que tú escuchas un tritono y no entiendes bien qué está pasando.
1: Uh -huh. Okay. Porque
0: estamos acostumbrados a que la música sea eh, de, un, de un estilo, pues. Entonces, cuando te meten un tono que va a, contrario al otro, pues como que hay algo que sucede en tu cerebro que lo saca de onda, ¿no? Así como, como por ejemplo, hay música que está hecha para que te haga sentir triste, Ajá. o que te haga sentir temor, o que te haga sentir alegre. Sí,
3: sí, Entonces,
0: sí. bueno, el tritono eh, fue prohibido en el medievo, Ajá. porque hay que recordar que en ese tiempo, pues la música que se hacía era música para Dios. Entonces tenía que ser... Okay muy bonita, y sonar súper bien, y todo esto, ¿no? Así que, eh, fue vetado el tritono, no podías hacer uh -huh. música con ese tono, porque, porque pues para la gente estabas, estabas eh, haciendo algo de llamar a, al demonio. Ok, entonces, ahí linchaban a la gente, que cantaba o componía canciones con esos tonos. Y por mucho tiempo, pues se dejó de hacer. ¡Olé! Y todo eso fue debido a que J.J. Fuchs, uh -huh. que es el estudioso de la presencia del diablo en la música. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Yo sé sea, qué existía eso. La
1: presencia del diablo en la música. Pero, okay. Ajá,
0: imagínate. Imagínate qué loco que hay. Seguramente, como el diablo está en todos lados, seguramente está en está la música. La música. Voy, voy a, poner, a estudiar. música. voy a poner a estudiar eso. Eso fue como en el siglo XVIII. Ajá. Y medio siglo después de que Fuchs escribió en, en un libro que se llama Gradus Ad parnasum. Uh -huh. específicamente en la página 35, Fuchs pone un, un, un párrafo que dice Mi contra Fa, es Diablos in Música ¿Qué? y a partir del uh -huh. Diablos in Música o sea, el diablo en la música se prohibió esto, porque era el demonio y si tú lo ha, si tú compones de esta forma, linchado linchada
1: wow. oye, ¿y, y en el YouTube hay como sí, no. esa música, les voy, okay. a recomendar,
0: los voy a recomendar
1: a ver, a ver eh,
0: bueno, medio siglo después uh -huh. sale el gran violinista Tartini uh -huh. que es uno de los mejores violinistas que ha existido Uh -huh. tiene obras increíbles si pueden escúchenlo les va a gustar Cuando aunque estén... bajo
1: su propio riesgo porque ah, <risa> a ver <risa> ya, ya nos la vas a dejar caer mano. exacto pues sí
0: exacto porque resulta que Tartini cuenta que una noche soñó que hacía un pacto con el diablo ¿Qué? a cambio de su uh -huh. alma y aparte el diablo se ponía a su merced
1: le decía, es que tocas tan chingón, carnal. Que quiero ser tu
0: esclavo. <risa> quiero
1: ser tu esclavo.
0: <risa> Entonces, Tartini, como, un, como en una especie de burla hacia sí. el diablo, un día le dice, bueno, más bien en, eh, en su sueño, le dice, toca el violín. Porque él en su ego decía, nadie, nadie Ajá. toca el violín mejor que yo. Así que, ¿qué puede hacer el diablo con mi violín? Y le da su violín. Ajá. Entonces, Tartini cuenta que el diablo, con sus, con sus manos duras y toscas, toma el violín, lo ve, se lo, se lo pone en una, en una posición donde como que estaba muy erguido y empieza a tocar. Y Tartini dice que lo que escuchó era tan increíble.
1: Tocando, tocado por el diablo.
0: Tocado por el diablo. Ajá. Él estaba escuchando Ajá. y se era tan increíble que no podía con ello. De hecho, se escribió después, eh, hay un libro donde ta, eh, Tartini relata el sueño, ¿no? Ajá. Y parte de lo que dice en el sueño fue que cuando despertó, quiso, quiso re, tratar de recordar esto esto que había escuchado por el diablo. Y, si, y él dice que no pudo recrearlo, recrearlo tal cual. Ajá. Pero que aquello que escribió, que se llama de hecho el trino del diablo, esa es, esa es la, la rolita que hizo. La, la <ríe> su rolón. Un rolón. <ríe> es <ríe> eh, Su pieza, de pues, que es muy buena y de hecho es muy reconocida por haber hecho esa pieza, pero él dice que esa pieza la compuso después de que soñó que claro. el diablo tocaba, tocaba para él. Y wow. en el libro donde explica lo del mm -hmm. sueño, eh, cito. La música que en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre mi música y la que tocó el diablo es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece.
3: Eh, wow.
0: ¡Wow!
1: ¡Qué denso!
0: Entonces, pues, se cree que, que Tartini Ajá. fue muy conocido por haber hecho la, la música del el trino del diablo Porque soñó, porque hizo un pacto con él Ajá,
1: ¿no? Y él lo cuenta, ¿no? Además Y él lo cuenta, y
0: además, uh -huh. eh, pues, claramente, esa, esa canción, esa pieza, tiene el, el tritono, ¿no?
1: Wow. del que
0: hablábamos al principio que fue, claro. que fue prohibido el vetado, el ¿no? Ajá. Ajá. y que después el jazz y el blues lo sacaron de nuevo y también hay que recordar porque por mucho porque tiempo. Porque ha, ha
1: estado satanizado. Incluso en Netflix hay un documental que se llama. Eh, no, no recuerdo muy bien el nombre, pero es de Robert Johnson, de un blusero. Ajá, sí, este, claro. que, que dicen que hace. Que se le dio la ajá, ajá. Claro, que dicen que en un cruce vendió su alma al diablo. Que él era muy malo. Decían que él era muy, muy malo ajá. tocando ajá. la guitarra, ¿no? Entonces, ajá. que Robert Johnson, pues desesperado, un día fue eh, y en un cruce. Siempre es en un cruce, ¿no? Estas historias donde se cruzan los caminos, ¿no? este, allí es donde él encontró al diablo e hizo un pacto con él. Y le pidió y que... Ajá, que... le pidió que lo hiciera un buen músico, que lo hiciera un dotado de la guitarra. Uh -huh. Y, pues, sí, se convierte en uno de los grandes, en uno de los buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, la otra versión es que dicen que él desapareció un año y que, en realidad, en ese año estuvo aprendiendo a tocar la guitarra y se volvió un gran maestro. Claro. Porque, aunque al principio era muy malo, pues después por la práctica se volvió muy bueno, ¿no? Pero la leyenda ya estaba que decían no. Él Cuando hizo tú un pacto haces un pacto con,
0: con el diablo te vuelves bueno en algo. <risa> se sabe ya. Ah no no lo sabía. Y Oye, de hecho fíjate que ajá. después de después de el jazz y el blues ajá. llegó el heavy metal.
1: Ah eso te iba a decir que a mí me decían no esa música es del esa diablo mi es del
0: Exacto y pues bueno Black Sabbath. Ajá en tiene una rola que se llama Black Sabbath, que justo oh, usan el tritón. Y, pues, fue también justo, ¿no? Como decimos, muy satanizado por, por toda la sociedad. Porque, ay, esa música está muy rara. Seguro estás invocando a alguien que dice. Ajá. Y en México específicamente, pues... No toda la gente sabía inglés y era como, pues suena raro. Entonces, ¿quién sabe qué está diciendo? Pero seguro como no lo entiendo, está invocando al diablo. <risa> Rush también, Metallica, Slayer, Black, Sa eh, sí, Black Sabbath también, ¿no? Ajá. Ah, perdón, perdón. Este... Bueno, incluso
1: Tatiana, güey. <risa> sí. No te vayas tan Pikachu. lejos. Tatiana, decían que Tatiana, su música que si la ponías al revés... Tenía mensajes ocultos, ¿no? Mensajes satánicos A mí
0: me gustaba mucho Tatiana Pues
1: por eso, amiga Ya desde chiquilla, sí. ya desde chiquilla Pero yo me acuerdo que de Tatiana De Gloria Trevi ah, de... De ¿No? Como que estaba mirando. esa maldición De que si tú ponías sus cassettes al revés ¿No? Podías encontrar mensajes Y mira, empezó a propagar
0: algo siempre pasa cuando estamos grabando.
1: Ay, no te pasas maldonado <risa> Nada más te lo estaba contando porque me acordé ahorita.
0: <risa> pues, no ¿cómo ves? ¿Cómo es con los pactos con el diablo? ¿Cómo ves con que... el tono Y, sobre todo, uh -huh. ¿cómo ves con el hecho de satanizar
1: la música? La...
0: Pues, sí, el algo arte. que no entendemos, el arte. Y, y eso es lo que me parece muy importante recalcar, cosa escuchen música. Claro. Muchas cosas, y también atrévanse a probar cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas, porque también hay veces que estamos tan enrolados en lo mismo, uh -huh. que, que nos ciclamos, y cuando llega uh -huh. algo nuevo no le abrimos la puerta, porque es muy raro, muy diferente a lo que hemos estado viendo o, o escuchando, ¿no? Entonces, escuchen rock. Todo fine con el rock.
1: Sí, la, la, <ríe> Me la, el documental se llama Remastered Devil at the Crossroads. Robert Johnson, ahí está en Netflix ah, sí. véanlo, oye y la semana que entra ahorita que estabas contando eso, te quiero platicar la historia de, una de un acordeonista okay. que le ganó una batalla al, al diablo oh. te okay. la cuento la próxima semana, oh. se las cuento la próxima semana, porque bueno ya estamos sobre el tiempo, pero esta mm. es una historia que vale mucho la pena ¿eh? esta okay. va a estar buenísima, pero bueno vean estas eh, películas escuchen estas músicas ahí pues, nos, nos compartes unos links para
3: Claro,
0: claro, claro. claro. Bueno, Para escuchar pues de la Trump, música del Black demonio. Sad, eh, Jimmy Hendrix, la de Purple Haze. Hay una música clásica que también es danza macabra. Hay varias, pero igual sí estaría bueno. Vamos a subir historias con, con la música de fondo.
1: Sí, 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 exacto. Oye, Maldo, pues ha sido un placer compartir Igualmente. un podcast más de las morras malditas. Aquí. Sí, a mí también, nos la pasamos súper chido. Tomamos un escalito, contamos historias. Yeah. Y la verdad es que nos gusta mucho que nos comenten. Así que, por favor, denle like a este video. Suscríbanse. Comenten. Oye, ya tenemos más de 100 suscriptores. Yeah. Yo vi hace rato y tenemos 114. Wow. Así que eso ya <risa> se logró. Chocolate, amiga. <risa>
0: 114 personas escuchando historias. ¡Qué chido. A sus propias historias también.
1: Mándenlas para que podamos contarlas. Sí. Escríbanos, denle like, compartan este video para que llegue a más gente. Y pues nada, es así como nos despedimos las morras malditas. Cerramos el círculo. Cerramos el círculo. De una vez. De una vez, pues. A ver, apagalo. No, yo las apago. A ver, tú apagas. Las velitas para que... Yes. Cerremos aquí el asunto. Vayan con el dios o con su diosa de preferencia y el aquelarre ha terminado. At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Tal vez no lo sabías, pero nuestro
2: podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos
1: ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.